0: 大家好，欢迎来到托尔金的树叶，我是南辰。这次呢，我们继续请 Ariel 同学和大家来讲一讲托尔金与北方精神的内容。后半部分呢，也会涉及到超多人喜爱的刚多林的陷落与北方精神的关系。上期节目过后，大家的反响呢都特别的强烈哦，觉得信息真的太过丰富了。因此，我们收到了一些朋友们的留言，在我们的 QQ 群里也形成了一系列高质量的问答。我们在节目的开头呢，将这些主要的问答内容先和朋友们分享一下。<音乐>我们的老朋友雪莱问：托尔金传和 wiki 都说<音乐> o v a n Barfield 是 solicitor， 所以他既是律师又是语文学家吗？雪莱觉得这跨界呢有点不可思议，同时呢他也没看到 Barfield 有学法学的经历哦。因此， solicitor 是否另有含义呢？然后呢 d a s l c e 的同学觉得这个跨界呢其实还好，毕竟律师要善于咬文嚼字，可能一个用于正生活，一个是业余爱好吧。然后 Ariel 回答说，欧意迪对 solicitor 解释，其中有一个是在 court 或者说法庭上的工作人员，不一定要出庭的，更多呢向法律顾问。所以应该不需要特别正规的法学学习的经历，而且在英美法系当中啊、哦，历史上的判例和经验比确定法律条文更重要。所以像 buffield 这样熟悉英语史的、哦，其实更适合干这个工作。而且确实呢，现在保存下来的古英语世俗散文文献当中呢，除了医书之外，最多的可能就是法律文献了。雪莱又提了个问题，问托老到底是如何看待古典学的？他曾经批评破坏这种原初性的做法是在建立希腊神庙，但他又热爱罗马天主教，将罗马作为刚多的原型，不满将拉丁悼词改成英语，这是不是一种矛盾的心态呢 ？Ariel 回答说，他记得之前知道人文出过一期讲座，就是说刚多其实更像说希腊语的东罗马，也就是拜占庭，是一种阻拦者的形象，而且确实，保罗在帖萨罗尼加前书中说。这个主兰者是介于不法者和主之间的形象，所以刚朵和努门诺尔人就一直处于这个激烈的矛盾当中啊。就比如说努门诺尔的中王党和忠贞党。至于这个天主教的话，他认为相比于受到加尔文主义清教势力影响的英国国教，天主教其实反而没那么祛魅。《新教伦理与资本主义精神》这本书里，韦伯直接就把加尔文主义新教理论当作现代世界合理化和祛魅的。也就是理性铁笼根源。相反，天主教反而包含更多异教神话的精神，比如圣母玛利亚，还有各种新教绝的异端的节日。所以，托尔金母亲这种天主教徒才能一边讲故事一边信仰天主教。语言方面呢，可能也一样，就是现代英语啊，这种世界通用语言啊，可能比拉丁语还拉丁语。这个新罗马比罗马还要罗马。接着，雪莱问。Ariel 在上期节目里提到托老反对世界语言，但他看到托老在《s e c r e t v i c e 里称赞世界语，这又如何解释呢 ？Ariel 回答说，托尔金他赞赏世界语的具体内容，不是他的世界性。后来托尔金觉得这个世界语没有神话，所以必死无疑。雪莱又问了一个关于德国古典哲学和英国经验哲学的问题。二战法西斯主义的兴起，多少证明德国古典哲学在政治哲学方面的困境。相对来说，经验哲学更能适应现代化的变迁，但德国古典哲学或许可以在精神和文学上弥补经验哲学的不足，洞悉现代性的问题，只是还无法真正指导实践。这也是传承了德国古典哲学观的托尔金与文学抱负在如今失败，小说却在如今成功的原因之一吧。毕竟，现代化最重要的要素就是精神与肉身的分离。各科各类的独立与机械化，托尔金渴求的这种原初性，事实上已经不可能了。是否可以这样理解呢？艾瑞回答说：“如果说这个政治的实践是现代资本主义再生产的话，确实是这个样子。但是如果是其他代表未来可能性的实践的话，可能就不一定了。法西斯主义呢，其实是刚好对新物二元论的前提彻底的妥协。”一方面以最合理化的工业生产和官僚体系为其基础，另一方面抽象的鼓吹精神和意志的胜利，德国哲学就被他们误解成纯的精神和意志了。而当代语言学其实由于只是将目标限缩在了实证主义所规定的经验内涵上，导致现在其实挺艰难重返做点自负的，而且其中绝大部分从业人口已经触碰不了社会现实中的矛盾了。这可能就是过于机械化付出的代价吧。下面呢，我们就进入我们这期的正题，请 Ariel 和大家聊一聊托尔金与北方精神的具体关系
1: 。好的，大家好，我是 Ariel。我现在先来说说北方精神在盎格鲁撒克逊民族神话当中的具体传承。日耳曼民族的语言，在人们熟知的马丁路德用德语进行圣经的翻译之前。其实已经有了很长的文字记载了的历史，在公元四世纪，实际上就有哥特语的圣经翻译出现，甚至 a l a n d i l 这个词汇的哥特语同根词，也在旧约圣经的以赛亚书的第十四章十二节被用来翻译拉丁语中的明亮之星 Lucifer 一词。哈
0: 哈，我觉得这个很有意思了，大家呢甚至可以脑补 Elrond 和 Lucifer 或者说 m e l k o 的关系了。当然呢，他们本来就是有一颗精灵宝钻作为纽带的一种关系，也确实呢都可以是明亮之星啊。哎，我真的不禁感叹啊，托尔金真的是很善于挖掘和联想词语背后的意义的
1: 。确实是你这么一说，也确实发现了托劳的这个方面的能力是非常的厉害，而且确实，在整个中世纪传统当中，这个 Lucifer 一词其实不仅仅可以指撒旦这个未堕落前的那个明亮之星的样子，也可以指基督他自己啊。因为他本人就是大卫的苗裔，那尚未燃起的星星之火，这一点和这个米尔寇还有埃尔仁迪尔之间的关系，确实是非常的像。不过话说回来，当然很遗憾的一点就是，哥特语的遗产后来被迅速的遗忘，日耳曼语言的文献再一次大规模出现在历史当中，就是阿尔弗雷德大帝所开辟的九至十世纪的英格兰文化复兴当中。当然，正如黑格尔在他的《历史哲学讲演录》中所说。日耳曼民族在当时的主要使命就是确立和推广基督教的原则，所以这一时期的绝大部分文献是对古代文献，尤其是基督教相关文献的翻译，特别是以日耳曼史诗的方式改写了基督教的圣经叙事和圣徒传记。啊、记住，在这里说的一定是史诗形式的基督教叙述。我记得我的老师写过一系列论文，研究过上期在图片中展示过的，后来的十一世纪作家阿尔弗雷克所写的。《Life of the s e n s e 及《圣徒蒙难记》中的相关的疾病隐喻的研究。这个 a 阿尔弗雷克也曾参与过古英语散文版本的圣经翻译，但是除非进行细致的词源学考据，我们很难看出他的作品有什么突出的日耳曼特征，因为他的翻译是相当忠于圣经原文的。所以在这里我们不去细说。在这一时期，属于日耳曼民族自己的文学遗产，现今只剩下四十八行的古英语战歌残篇《芬斯堡之战》。还有同时期古高地德语的六十八行英雄史诗片段《希尔德伯兰特之歌》，但是这些圣经或圣徒传记改编的古英语诗歌，实际上在风格上更像古日耳曼人的英雄史诗，只不过描述的是基督教的叙事。而日耳曼人自己的神话和信仰体系，直到十二到十三世纪才在北欧以古诺尔斯语，也就是两部冰岛《埃达》和众多萨迦的形式流传下来。所以日耳曼神话到现在才被称为北欧神话。当然，托老专门研究的贝尔武夫虽然带有基督教的成分，但在很大程度上也是有着北欧日耳曼前基督教时代的文化印记的。当然，虽然古英语的绝大部分作品都是基督教作品的改写，但是毫无疑问，这些作品无意识地透露出了大量日耳曼民族特有的精神气质，而不是简简单单的对基督教文本的重塑。我们可以从以下两点看出他们的特点：第一点就是他对世界无根据性的强调。这一点尤为突出的表现在古英语的哀歌当中。我们上期已经提到，从艾克哈特、波默一直到谢林等人的德意志日耳曼神智学传统，在哲学史上开辟了对非根据概念的强调。啊、非根据或无根据，即无根恨或者无根恨的概念，我们可以简单的把它们理解为与其相近的词汇啊，阿、啊啊、无根恨即,、啊啊、即阿斯，深渊。当然，它们也是有细微的差别的，在这里我们就不过多赘述了。那么什么是这个深渊呢？这就跟天主教神学当中的最自我悖谬的地方有关。罗马天主教的官方神学家托马斯·阿奎那在借助亚里士多德的物理学进行上帝存在的宇宙论证明中，就会把神设想为不动的第一推动者，就是一切其他事物存在的原因，自己却是没有原因和根据的。所以后来17世纪的荷兰哲学家斯宾诺莎就会把神理解为什么？理解成一种自因 cosasuy 的自己给自己原因的实体啊，因为它已经是绝对的、至高的、无上的存在，就不可能再有外部根据，所以只能自己给出自己的根据。在这个意义上，我们最终直面神，在实际上根本上就是直面着一个没有其他根据的无根据者，也就是一个深渊。那、啊、它是它是一种暴力一样的不可名状的存在，所以正如中世纪的箴言“我信，因为荒谬”一样。这个世界本身在最根本的层面上就是荒谬的。直到现在，人类的科学体系实际上一直都建立在一系列基础的公理性假设之上。那么这些公理是从何而来的？这就是一个问题，是让很多人望而却步的深渊性问题。但是日耳曼人却对此一直非常关切，因此古英语的哀歌总可以感受到一种不可名状的深渊性暴力。比如说，在我尝试翻译过的对托老影响巨大的古英语哀歌《浪游者》的第95行。Who sealtrog yvat？ 那光阴就如此逝去。其中 ，sealtrog 的 seal 是古英语中的第一个阴性定冠词 ，trog h 就有时间、时代的意思。所以在日耳曼人眼中，时间就是一种深渊般的幽暗的、不可名状的力量。这一句话之前就是著名的这个 Ubi sunt 的片段，也就是“今何在”之问的片段。Who are com a h o w h o are com a h o 胡亚康马东耶瓦，胡亚康辛布拉耶西图，胡亚康辛东塞雷德里亚马斯，艾拉贝尔布内，艾拉贝尔温哈，艾拉希尔德内斯特雷，胡塞尔格耶瓦斯。骏马今何在？骑悲哉，闪耀的金杯！悲哉，披甲的勇士！悲哉，列王的荣光！那光阴就如此逝去。连续五个 w h ian, 就是我们所说的 where 在哪儿，再加上三个 else， 即现代英语中表达一种悲叹情绪的 a l i c e 深深的流露出了在时间支配下的世界，荣光都会消隐的基本现实。这一点在《魔界的第三卷中，以性质类似的八个问题句。在阿拉贡所唱的诗歌《l e m o n for the r o h e r r i m 中，同样的展现了出来。下面
0: 我来给大家读一下这段，一起感受一下。Where now the horse and the rider? Where is the horse that was b o u n i n g Where's the helm and the hauberk? And the bright hair flowing. Where is the hand on the harp string and the red fire glowing? Where is the spring and the harvest and the tall corn growing? They have passed like a rain on the mountain, like a wind in the meadow. The days have gone down in the west behind the hills into shadow. Who shall gather the smoke of the dead wood burning, or behold the flowing years from the sea returning? Xiao Jun Yong Ji, Jin He Zai. 吹角长鸣何处闻？高盔铁衣今何在？明亮金发何处飘振？诗情妙手今何在？炽红火焰。何处照应？春华秋实，今何在？麦穗何处？欣欣向荣。俱往矣，如山岗微雨，草原飘风。落日西坠，幽影山后。死木燃尽，谁人收取长烟？谁能见？岁月流逝西海，何时归？我觉得公式对比托老原文和杜英慈老师的翻译就能发现，原文押头韵，到了中文译文里呢，也自然转变成了更适合中文诗歌习惯的一个尾韵啊。从中呢也可以发现两种文化的很大的不同，我觉得还挺有意思的。这一段呢，在第二部电影里也借 c e l d e n 王之口呢做了类似的展现啊，将战前的这种氛围啊渲染的特别好。我们呢也刚好可以插播一下这个片段，感受一下。
2: Every villager able to wield a sword has been sent to the armory. My lord. Who am I, Camling? You are our king, sire. And you trust your king. Your men, my lord, will follow you to whatever end. To whatever. End. Is the horn that was blowing? They have passed like rain on the mountains, like wind in the meadow. The days have gone down in the west behind the hills.
1: 除了这处以外呢，还有这首诗的第六十二行到第六十三行 ，Swar i s maiden yard ere the dark lay firm durius is on the fearless。这尘世之地，万物将日益没落沉沦。以及之后的第一百零到第一百一行 Here b s field land, here b s free n the l a n here b s more land, here b s may land. All these airs and yes t e r e is verses. 地上王国的一切充满艰辛，直到天穹之下的尘世更改命运。这里财货只是瞬息，友谊只是瞬息，众人和亲族都将逝去。大地的根基也将变得空虚。这里面使用的这个词叫 v e i r d a 也就是“命运”这个词的复数形式，和刚才提到的时间 t h r o c k 一词类似，实际上都是日耳曼人对这种 v e i r d 或者叫 m i d e n y a r d 一种世间性的、可怖的深渊性力量的理解。在这首诗的第五行，则明确表达出了这种力量的性质 ：“weird beasts f u l l at it。”命运充满了阿类的，其中包含一个否定前缀 r、啊、加上一个 let， 这个词有思索、智慧和理解的意思。刚才提到的著名的阿尔弗雷德国王，他的名字就是 elf 精灵加上 let 智慧，所以统称到一起就是精灵的智慧的意思。那么阿类、啊、的这个词整个如何理解呢？其实后来在德国的神智学传统中。啊，尤其是在谢林他的世界时代当中，就使用了这么一个和他意思相近的词汇，叫做 u n f o r d i e e n l y 不可预思的、不可提前思考的、深不可测的、直接被给予的无根据者），即我们这里所说的命运和时间的深渊本身。综上，我们可以看出，古英语哀歌和希腊悲剧类似，共同表达了一种无根据性。他们的主人公都是完全脱离出共同体，也就是城邦或者说是北方的密酒厅堂啊 ，C l e 雷 i a m a s 刚才提到的厅堂之欢愉的一种彻底的远离文明、彻底的漂泊状态。但是不同于尼采在《悲剧的诞生》中称希腊悲剧是酒神艺术和日神艺术的综合，阿波罗和狄奥尼索斯共同作用的结果。在半年都看不到太阳的北方产生的北欧神话中的萨迦，乃至古英语的哀歌，是一种无日神装点的酒神精神。北方的日耳曼人仿佛在那中世纪民族早期大迁徙的动荡年代，压根儿找不到自己安身立命的根据，弥漫着一种在深渊中绝望的氛围。这实际上是整个中洲神话当中安德瑞斯对芬罗德所透露的人类所一直面对的命运。
0: 我感觉北方民族的这种在深渊中对无根性的呐喊啊，和我们华夏民族对家园的这种依恋性反差还真的挺大的。我记得当初《流浪地球》上映的时候，啊，都在说中国人连迁徙逃亡啊都要带着地球家园一起走，
1: 真的还蛮有感触的。Aero 请你继续说下去。好的，被托尔金称为这个英雄的哀歌的贝奥武夫，在整体的历史背景上也表现出了相似的精神。这其中有一个这个口头史诗特有的标志，魔戒在叙事中实际上也借鉴了这一点，就是每到一次秘酒大厅当中的这种宴会场景，诗中的一些剧情内部的游诗人就会演唱一些和主线剧情实际上没有什么关系的插曲，比如说我们刚才提到的这个西日耳曼文学在古英语当中的唯一残篇芬斯堡之战直接相关联的插曲。就直接出现在贝尔武夫的第1 0 6 3至1 5 8行，这些片段大概率描述的就是一种浪游者之所以走上流浪的原因，也就是日耳曼部族之间残酷和阴暗的仇杀，它构成了我们刚才所提到的那个幽暗的深渊般的命运、无根的暴力和罪恶。这也是整个贝尔武夫这个故事所发生的具体的历史背景。而贝尔武夫舍己为人的英雄事迹，也就是整个主线剧情，得以与借助插曲所展现的这个背景形成了一个鲜明的对比，让许多人认为这是后来的基督教作家刻意为之。但我认为，就算拥有基督教的因素，也不影响这首诗是一个内部整一的日耳曼英雄史诗。就是贝奥武夫这个英雄人物，实际上就是整个背景中的这个苦难的世界、没有根据的世界召唤出来的一种自我拯救的英雄主义。他也和这个浪游者结尾的一处非常突兀的转折相呼应啊，一般也被认为是教会人士的刻意为之。这就是他的第一百一十四行到一百一十五行，也就是他的最后两行。Forward to Father o n h e a v e n o n there i t h few fast known stones。寻求恩典的人将蒙恩于属天的父，那里是众人不可失去的根基。我个人认为，这个突然的转变实际上和贝尔武夫的剧情是一样，他并不是简单的劝人皈依，恰恰为的是与整个之前的整首诗。前面一百多行所描绘的黑暗场景，形成一种并不对称，甚至是孤绝的对冲，是无根据世界在召唤的人来设立根据。这大概类似于康德在《判断力批判》中所提出的一种动力学的崇高，就是一种任风雨来袭，我内在自具有根基，无论外部多么恐怖，我心中自拥有一种不可战胜的崇高之力。所以，整首诗看似最终展现的是一种属天的、啊 ，heavenly 的一种超越性，但实际上，是绝望的浪游者内在的超越性，就是在于整个城市悲惨的铺陈之下，在绝对的对照和张力之中显现的一种由内心生出的超越，就如贝尔伍夫虽然履历过人，但仍是终有一死的肉体凡胎一样。而由他这种终有一死的人与整个不可名状的黑暗背景抗争，正是这种内在超越性的极致体现。这一点在托老著名的《贝尔武夫：怪物与批评家》的这个论文的附录二当中被浓墨重彩地讨论过。你说到这儿，我突然想起
0: 来，我们树叶之前在第43期《诗歌与森林意象》里啊，有详细介绍过，古代英国人呢将世界比作一个暗无天日的黑暗森林。但通过树梢间的缝隙呢，总还是能依稀窥见到更高的地方有一个前面 e r o 你提到的不可战胜的崇高之力在啊。也像我们之前提到过很多次的那个电影里非常让人动容的桥段 ，Sam 呢抱着奄奄一息的 Frodo， 透过魔多的阴霾说起那永恒的星辰之光。感兴趣的朋友呢，可以去听一听那一期
1: 。没错，我也确实觉得那段非常的令人动容啊，也很符合这里所表达的这种有限性的精神。但是，除了这两部作品，托尔金与北方精神即世间性与超越性碰撞出的内在的超越性，则更集中的体现在另一部重要的古英语稿本，即朱尼厄斯稿本以及中洲灵感的来源基涅武夫的《基督三部曲》当中。朱尼厄斯稿本现在收藏于牛津大学的博德利图书馆，它是由荷兰语文学家朱尼厄斯作为其遗产捐献的。而朱尼厄斯与当时著名的英国诗人约翰·米尔顿其实有很深的交情。米尔顿本人的圣经叙事《失乐园》和《复乐园》也极有可能来自朱尼厄斯稿本中所收录的《创世纪》和《基督与撒旦》两部古英语作品。而米尔顿之所以把圣经叙事当做英语民族的史诗，也极有可能受到了这些古英语圣经叙事的影响。在这个手稿当中收录的三首旧约诗篇。也一度被认为是中世纪著名的英国历史学家彼得在《英吉利教会史》中所记载的真正的英语诗歌之父凯德蒙的作品。他们的内容刚好与树叶在善哉那期所提到的圣经 U 型叙事一一对应，也刚好和基涅武夫的《基督三部曲》成对应关系。当然，与流行的说法相抵触的是，现在的语文学家其实只证明了。确切的，只有《基督三部曲》当中的第二部是出自基涅武夫之手啊，因为他留下了他的儒尼文签名在其中。而影响托老写下《埃尔人迪尔》诗篇的，实际上是第一部的第1 0 4四到一百零行，他可能并不是出自基涅武夫之手。而在朱尼厄斯稿本当中的第一部，也就是著名的《创世纪》，实际上也描绘的是那个 U 型叙事的开端，即创世与堕落。但古英语的《创世纪》所描绘的，它其实并不是在旧约圣经原文中的那个运行于水上的神之灵，直接在光中创造世界的故事，而是通过一个反叛的撒旦形象来追问世界为什么要被创造，而且为什么在根据上是荒谬的，而且是充满苦难的。这其实比米尔顿的《失乐园》早了整整八个世纪，而且和《失乐园》一样，代表着恶的撒旦对于人类都发挥了些许积极的意义。当然，这并不是说恶本身是积极的，只是说因为有了恶的存在，因为有了撒旦本身，人才会有了真正的自由，而自由则是善得以产生的一个重要的前提。这也可以说是从艾克哈特到谢林的日耳曼神智学传统当中对人类自由理解的最古老的前身，以至于很多人认为，米尔顿的撒旦形象实际上也出自同时期的波默的神智学，因为神智学相信这个恶，或者说这个深渊，或者是这个 o n g e h o n t 非根据的力量和创造性的神之力或实存的光明力量之间的博弈中诞生出了人类的灵魂，所以正是因为恶的存在，绝对的神才需要一个裂口，给人类的自由灵魂留下空间。这和埃努的大乐章所表现的基本结构可以说几乎是一模一样的。如果我们仔细看的话，埃努的大乐章的第一乐章原本其实是一个和谐的秩序，但是如果一直维持下去。就不会有这种时间的 antecolon， 即上期所说到的历史的展开与发展。然后这个乐章当中的米尔寇这样一种强大的暴虐力量从虚空当中而来，实际上就代表着一种深渊般的非根据之力。我们知道，在《精灵宝钻》当中，形容米尔寇的巢穴安格班的词汇就是大写的 pit，p i t， 也就是深渊的意思。众维拉组织起一股对抗性的力量。相当于善的、光明的、有意义的实存 （existence）。在两大力量的较量当中，第三乐章，也就是绝对者自己奏出的第三乐章，也就是人类和精灵伊露维塔的子女，他们的自由的精神喷薄而出。这种精神，按原文的话来说，就是第三乐章拥有一种 immeasurable sorrow， 一种无法衡量的哀伤，就是因为伊露维塔的儿女作为有限者。必然的面对世界之中无法衡量的创伤、苦难和矛盾，但是它的美也来源于此，也就是因为有限者在世间的挣扎，才产生了众多壮美的传奇故事。它可以让有限者的有限性本身，同时就比苍穹更高，比深渊更深，成为了最终米尔寇带来的这种暴虐的偶然性中生发出的一种自由的拯救性的力量。而直接启示托老开始进行中洲神话创作的《基督第一部》Advent， 即降临颂的第 104~105 行，也就是著名的那一段 ，Ila Elendil Angla beocast over Maiden Yard mo nus s n d i t 描绘的其实是同一件事情。这句话本身的背景就是在 Maiden Yard 残世之地，或者说中洲世界之上的黑暗死因当中的人，渴望着拯救。于是呢，绝对者，也就是神，道成肉身降临于世，和一如独奏出乐章，留意出一如的儿女，其实是同构的。而基督本人的诞辰，就再度重申了有限性的至关重要性。所以，古英语诗歌会用 Aranda 这个日耳曼神话中发出有限光辉的星辰形象，来替换掉拉丁语当中的原文 a u e l i u s 太阳，去描绘基督。正是因为有限性，保证了人能够自由。而不是按照一个外在的必然性形式，而且和一般的朴素的因为对外在的律令而恐惧的这种不得不履行的道德义务不同，真正的意识到了自己有限性的贝奥武夫式的日耳曼的英雄，是因为内在的感召和良知推动其进行这种孤绝的在深渊当中的挺立，于是，一种不得不去做的道德变成了自我感召的必须去做的伦理，这就是人类创造力的真正根源。就如托老在这些诗句的电光火石的感召当中，做出了他认为的必须要做的事情——神话的次创造一样，这种创造和神的创世有着同样的伦理意义，他们都是一种面对深渊的自我拯救。当然，对于托老来说，就如上期所说的，这个深渊正是英语世界和英语语言的深渊，这也刚好对应了他在《论仙境奇谈》当中的 v e r y story 的四个功能之一，也就是 fantasy， 从无中。构思出不可能之事，而之后的第二部《出埃及记 x d o s 则是托老本人亲手编纂和注释过的文本，它对应的正是 U 型叙事的低潮，即苦难和救赎。主人公摩西在其中俨然也变成了一个日耳曼世界的英雄。这个叙事也最终变成了摩西带领以色列人经历千难万险、冲破旧世界束缚的战争史诗。他把摩西本人的英雄气概可以说发挥到了淋漓尽致的地步。上期我们提到过的德国哲学家恩斯特·布洛赫就会盛赞摩西出走埃及是世界本身得以怀孕的标志，并宣称《出埃及记》和《约伯记》为旧约圣经当中最具解放性的文本。而这个日耳曼版本的《出埃及记》则是对这种解放性的透彻的发挥。而这里所说的“世界得以怀孕”与圣母玛利亚的受孕。实际上表达了同一个意义，即可朽的肉体乃至有限的城市本身将召唤出一种达至无限救赎的力量。它对应的实际上也是基涅武夫的《基督第二部曲》Ascension， 基督的复活和升天主题。苦难的旧世界，苦难的肉体，最终要成为那赐予生命的灵。而《仙境奇谈》的第二个功能 Escape， 它的内核在我看来就是 Exodus。与人们认为的消极逃避相反，第二世界恰是第一世界现实深处最深渴望的表达。托尔金固然讨厌预言，这、就是纯粹的对第一世界进行个别事实层面的讽喻性的象征。不过，从适用性这个概念来看，中洲神话实际上是对历史在整体的现实层面的表达。托老本人希望给出的是对世界本身总体性的思考，所以 escape 或 exodus 的最终目的。不是要构造一个让人留恋于其中的乌托邦供人躲避，而是要最终获得 recovery， 恢复人们的信心，让其相信世界的可能性。在最新出版的《中周的自然与本质艺术》一书当中的附录中，编者在比较中周的世界观和正统天主教的观点最大的一个不同就在于，托马斯阿奎纳的正统神学强调物质的形式是神外在赋予的，而中周世界的原初物质 airma。会根据自己的内在创生能力，创造出自己的 pattern，、um, 也就是它的形式。这其实是一种来自较为异端的中世纪阿维森纳物理学当中的 n a t r a naturan， 即能生的自然的观点。它时时刻刻的提醒我们，世界的可能性远远没有封闭。我们可以如摩西一样，冲破世界的束缚，振作恢复起来，然后再返回其中，面对它的苦难和矛盾，以便更好的生活下去。那么接下来，作为朱尼厄斯稿本最后的旧约圣经叙事，《但以理书》作为旧约圣经当中启示录性质的文本，和《基督三部曲》中的最后一部对应的，自然是最终拯救的高潮，也就是 U 型叙事的另外一个顶点，它就对应着仙境奇谈的最后一个功能，即 consolation 未戒。同时也就是布洛赫所说的 n o c h n i c h t s i o n 对尚未存在的存在者之期盼。这种尚未存在的最终实现和完满，在中洲神话当中，当然要等到末日终战 d a g o d a g o r a s h 使得整个世界重新打碎、重铸，使得被伤毁的阿尔达彻底治愈之时，才能真正的走向完成。嗯、但是，这种实现是一种征兆着有限的人们不断前进的希望，也是艾尔恩迪尔或 Gil Eist 的大希望之星所象征的那一种真正的终极的希望。我觉得这个
0: 观点还是很有意思的，有点有限者身上拥有无限可能性的那种感觉，也很类似于托老说的凡人具有的超脱世界之强的那种力量，不受命运的限制啊。而且我个人觉得这种关注个人内在主观能动性的一个思维模式啊，也是很具有现代性的。那谈了那么多 ，Ariel， 你觉得在托尔金的次创造作品里，有哪个最能体现这种高贵的北方精神呢？嗯
1: 、刚好一个月前呢是这个刚多林精灵的节日——夏日之门，所以也凑巧的是，我觉得这个刚多林的线路啊，不仅是中洲神话的开端和基石，而且是三大传说当中最集中的体现了来自北方的高贵精神的作品。但是，我觉得很遗憾的一点就是。作为最早写作但出版最晚的作品，托尔金自初稿完成之后就很少修改，所以它也被遗忘的最为彻底。在远古的三大传说当中，这个贝伦与露西安啊是最为知名的。然后胡林的子女是反复写作次数最多的。小托和托学家也经常在访谈中提起这两部作品，而冈多林的陷落这部作品却被长期的遗忘。之前我记得中文版刚出版的时候，还被戏称为“这个郭冬林的陷落”啊，还有什么“郭冬林的陨落”、“郭冬林的秋天”乃至“郭冬林大瀑布”这种五花八门的奇葩译名。但是根据小托的看法，他之所以被修改的少，正是因为他在整个传说故事集当中有一个基石的作用，不可以被轻易的撼动。我记得在这个2020年的《Talking Studies》的第十七卷，有一个叫 Michael Kidon 的学者。发表了一篇名字叫做《f a、er、i r e s at w a l l The Fall of Scandling as the Cornerstone of the Middle Earth》的文章啊。这篇文章外在的讨论了刚多林的陷落对于整个传说故事集的奠基性作用，既对比和说明了陷落与早期传说故事集当中出现的若干相似的神话元素，比如说战争作为一个幻想与现实的接口，索姆河战役究竟给陷落提供了什么样的灵感？还有诸如类似恶龙呀、奥克呀等等这些奇幻生物和这个坦克，还有当时的整个战争宣传有什么关系？感兴趣的可以找来这篇文章去读读，啊！但是在这里我们讨论的奠基性不是外在的奠基性，而是真正重要的内在的奠基性，就是要发现这部作品实际上是整个中洲神话的秘密和诞生地。这点就需要我们回到文本的本身，在具体的情节当中来寻找。这个工作其实之前我在乐乎上写过一系列跟刚多林线路相关的文章，大家可以去有兴趣的关注一下。呃，我这里可以说是对于这个长期不更行为的一个填坑工作。这个故事当中的主要人物呢，除了诸多北欧异教武士一般的战死沙场的那些毅然挺立的各个家族的领主以外呢，剩下的就是如这个波士顿学院的彼得克雷夫特教授。在《The Philosophy of Talking》一书当中所提出的一种神话三元结构中所对应的角色，也就是使者、先知与君王。这个三元结构在魔界当中所对应的就是 Frodo Gandalf 和阿拉贡。在这个刚多林的线路当中所对应的就是图奥、伊缀尔和刚多林之王图尔巩。而克雷夫特教授之所以有这种灵感的来源，正是柏拉图的《理想国》中所描绘的身体的。腹头胸三元结构，或者说是灵魂的三重美德：节制、智慧和勇敢。当然，在我看来，在整个刚多林陷落的这三位重要角色当中，起枢纽作用的就是 d r n g a s 在土耳其与世界大战中所表明的作为仙女新娘的伊缀尔。但是，伊缀尔自身并没有表现出什么新娘的特征。啊，虽然她可以说是整个神话的 first lady， 呢第一位出现在传说故事集当中的女性，她和这个图奥也是第一个被创作出来的人类与精灵的联姻。在贝伦变成人类之前呢，他们就是唯一一对人类和精灵的联姻了。但是和露西安和阿尔文作为这个恋人的形象不同，文本并没有对图奥和伊缀尔之间的这个 romantic love 有一点点多余的描写，因此他被后面的人提及的是最少的。啊，他们之间的所有主要的故事，其实都围绕着婚后的这种 ethical love， 就是家有儿女以后的这个伦理之爱的故事。所以，像书页第一期就提到，对托老影响最大的两个女性，一个是母亲 Mabel， 一个是她的妻子 e d i s h 那么，伊迪丝当然是第一次和第三次联姻，也就是 Lucian 和 Arwen 的原型。但是，只有第二次联姻中的伊缀尔就很不一样了，她几乎是除了阿拉贡的母亲吉尔雷恩以外的唯一一个。早期的母亲形象，而且他们的孩子名字都凑巧叫做 Astar 希望。我记得在那第一次树叶的节目里面说过，魔界当中的这个加拉德瑞尔就是由母亲一般性质。而小托爷爷在呃中洲历史第四卷《The Shape of the Middle Earth》当中的诺多史一篇的评述当中就提到，一只尔雌虎一般的战士形象可能就是加拉德瑞尔的前身和原型。所以 ，P.J. 在他的电影当中就把埃尔隆德和阿尔文的配件哈萨冯最早的主人归给了伊坠尔。所以，总的来说，这个伊坠尔并不像一个新娘的形象，而更像是一种类似的英雄母亲的形象。这除了托老师为了纪念自己的母亲以外呢，在这个天主教神学当中也有一个极为重要的分支，叫做马学，就是玛利亚学，也就是研究圣母玛利亚的学问。啊，这个不是我随意的联系的，因为除了艾雅人迪尔本人的名字来源于基督以外呢，托尔金仅有的设计的四个女性个人徽章，两个给了露西安，一个给了她的母亲梅丽安，剩下一个蓝色矢车菊的这个徽章就属于伊缀尔。而蓝色矢车菊除了是德意志民族的国花以外呢，它在德国南部的教堂的某些壁画里还就是圣母玛利亚的标志，而天主教关于圣母玛利亚的研究和崇拜。其实，在根本上是探索的一种有限者的血肉可以孕育拯救的这种可能性。再结合三位一体的教义，玛利亚就是新约启示录当中所形容的那个世间共同体，也就是教会的象征。所以，围绕着玛利亚的争论核心就在于尘世的人类能否自我拯救。结合之前所述，这恰恰就是北方日耳曼英雄主义最核心的关切
0: 。哦，原来如此啊！我也觉得，在这个故事里，双双在线的 Idril 是灵魂型的人物、啊，他敏锐果断的判断力和执行力啊，以及对未来的那种洞察力，感觉高出其他人不少。原来还和圣母玛利亚有那么些关系。拯救的主体是有限者，而不是
1: 神灵，这点啊，确实更能和读者产生共鸣。所以，在我看来呢，其实刚多林的陷落对于整个中洲神话的奠基性也是内在的。所以这场刚多林线路的战争，与其说是对索姆河战役的复刻，其实不如说是 j o h n g a s 所提到的，它是一场内在的战争，因为整个神话的基本冲突的确立，就是在其中得以完成的。这一点其实可以从三个方面加以认定。那么第一个就是刚多林这座城市本身的意象，以及他和他的建造者托尔拱之间的关系。熟悉《精灵宝钻》的情节的读者其实都知道。这座城市是众水之主欧蒙托梦给图尔巩，还有芬罗德，让他们在隐秘的地方建立起了冈多林和纳国斯隆德。这个由神托梦传递讯息的方式呢，在古代神话实际上是经常出现。后来在中世纪形成了非常著名的梦幻师传统，比如说古英语的著名的宗教抒情诗，名字叫做《十字架之梦啊》啊等等。这个梦境呢，当然也不同于精神分析所解释的，是一种压抑的存在。他反而是指向未来的一种预先推定啊，也就是我们上期提到的 forshine 先现未来在主体意识当中的预先显现。而为什么是图尔巩和芬罗德这两个角色呢？就是因为他们两个在当时是最和费艾诺所开辟的这条奔向深渊的、以占有自己的所造物为目的的这条诺多流亡之路有着最明显的张力和冲突的，而且他们都。都在这场流亡的过程中遭遇了巨大的创伤，因为他们都与自己的爱人被迫分别呀、啊，也就是被迫与两位凡雅族精灵阿玛瑞伊和埃兰威相分别。而正是因为他们和诺多族主流的历史有一种张力和冲突，他们才能被指派去建立起冈多林和纳国斯隆德这样的命运之高强的开口。所以后来的历史就是任外面风雨来袭，这两个地方自是世外桃源。不过，正如摩西一样，他逃出来一及，却自立了律法。图尔巩在《精灵宝钻》征战史的第十六章对自己的妹夫埃欧尔所说：“我的判决就是律法。”这一句话激怒了艾欧尔，造成了后面一系列的悲剧和灾难。而这种对律法的宣誓，实际上也代表着一个根本的转折。刚多林原本作为一个命运的缺口，现在又明显的陷入到了诺多族的命运当中。正如使徒保罗在加拉泰书的第三章第十节所说：“凡以那律法为本的，都在诅咒之下。”图尔贡如此这般的对冈多林的主权之宣誓和费艾诺家族的誓言，虽然表面上不同，但实际上却拥有着相同的内核。这是图尔贡自己的造物，即冈多林这座城市本身反过来统辖了他的意志，而且这种对城市的封闭和占有本身成为了律法。我记得石中哥老师的同人小说叫、e、As the p r e v i e w j a w s nigh， 啊 j r a w s nigh 其实就是现代英语中的 j r a w s near， 它是一个中古英语的写法。它的意思是，在危险迫近之前。在这部作品当中，描写的伊缀尔看着自己的父亲，对于这座城市的象征，也就是金银双树格林加尔和贝尔希尔的那种眼神，就如费艾诺看待精灵宝钻的眼神是一样。为了对自己所造之功的一种安全的占有，他定力的封闭城市的律法，也最终成为了一种威慑性的暴力，倒过头来激怒了埃奥尔，酿成了后来的一系列的恶果。所以最后，在那个最早的版本的冈多林的线路当中，伊缀尔和图奥就有这样的评价性对话。智者的盲目真是可悲啊！这个智者就指的是图尔贡伊坠尔的父亲。那么图奥回答说：“我们所爱之人的过错固然可悲，但那是勇敢的过错。”所以，其实这就表现了一个诺多族历史本身的一个魅力和悖论性的地方。他们出走出维利诺，看似是一个非常勇敢的个体性的行为，但是呢，这种勇敢最终的代价就是要忘记自己的有限性，忘记了自己所造之物本身就是有限的存在，而他的盲目也就在于此。他们遗忘了这个古英语的浪游者那些何谓啊的追问，忘记了世间的无根性，也最终执迷。当然，也确实是勇敢的执迷于自己的造物当中。这也许就是托尔衮这个人物，乃至整个诺兹族的那些费尔诺式的英雄他本身的魅力，但同时也是危险所在。嗯，确实，托尔金的各
0: 种故事呢，也一直在告诫我们，不要过分迷恋自己的技术与造物，否则呢，迟早会沦为造物的奴隶。不可避免地被占有与裹挟，丢弃自己的自由意志和创造力
1: 。那么第二点就涉及到了另一个关键的人物，也就是麦克林·劳米那追寻太阳的微光之子。对他的描述可以说生动地体现了托尔金神话当中的恶的发生学，也就是在那微光之中诞生的有限者不甘于有限的微光，要追寻他自己的太阳。他把他所爱恋的伊缀尔就当做他的太阳。他以为这个爱的背后依靠的就是权力和争取权力的努力、奋斗与成就，所以他这种不安于微光的、要在白日中取得成就的奋斗者形象，其实也就是诺多族的一种遗忘有限性的、在阳光之下的历史去追求来自自己造物的成就之荣耀的一种典型的具身化体现。所以他在诺多族的城邦当中拼命地挤进城邦的荣耀与中心地位。成为了声名鹊起的话语主导者，也就不足为奇。他把伊智尔当作太阳来追求，这一点也非常有意思。因为这个太阳的隐喻正对应着中周神话的日与月的传说当中，所谓的阳刚之气，并不是由太阳本身来表现的。我们知道，太阳本身这个 a 阿瑞亚呢，它就是一个少女形象。这种阳刚之气，反而是要通过对太阳的追逐行径这个过程来表现的。而这种追求，其实也就是整个诺多族出奔的个历史的一个动力学的因素。他们在阳光之下的历史，就是一种不断的执迷于自己的造物的一种向上的历史、奋进的历史，同时也是扩张的历史，但也是遗忘了有限性的历史。所以，麦格林他作为这个诺多族精神的典型代表呢，最终也不可避免的导致了不断的野心膨胀啊！他就是一种我们现在所说的典型的上进青年。其中蕴含着一种看似风光，但实际上最终是自我否定的一种巨大的危险。嗯
0: ，我感觉 m e l 尔 o 要追寻伊 e 维塔的全能和不灭之火的桥段呢，也很类似
1: 。嗯，确实是，这个 m 米尔 o 其实就是日后在整个宇宙背景当中本体论化了的麦克林所象征的这种精神。
2: Shining, perfect light and blazes the sky. He does us to thee. We sing in light of the sin.
1: 那么，最终到了最后一点，就是这个故事除了战场上浓墨重彩的对众领主外在的对决的描写以外，还有一个隐秘的内在对决，就是微光之子罗棉和众人无法理解的孤独的被解除武装的预言家，作为真正的女性的伊杜尔之间的对决
0: 。我、哦、说到这里呢，今年夏日之门的时候呢，有听到微博上有个叫阿尔达之弦的音乐创作团队创作了一首2022年的夏日之门贺曲《d o w n f a l in Your Eyes》。正是以 Idrill 和 Maglin 为角度创作的，类似于音乐剧一样的一个演绎啊，分别通过双方的独白和交锋来展现这个故事。我听了真的大受震撼
1: 。这个我也听了，我也觉得这首歌写的真是太棒了。那说到这儿，我们其实刚好就可以借着这首歌来展开这个主题。首先，主创人员就非常有魅力的一点，就是他们通过这个旁白的朗诵，把这首歌所表现的对决本身。置入到了整个诺多族的历史当中，因为伊缀尔和麦格林在此时两人的对决，不仅仅是两个个人在情感上的恩怨，背后实际上透视出了整个诺多族的历史命运。或者说，如果按写作的顺序来看的话，整个诺多族的历史命运是从这里发生出来的，即这个故事已经内在的蕴含了整个诺多族在第一纪元争夺精灵宝钻的历史的基本逻辑。所以我说这个故事有一种奠基性的作用。然后我个人作为一个音乐的外行的感觉来，当然也可能是一种过度的解读。就是里面的那种角色的分配，其实非常符合这里所理解这种原著的精神。分是伊志尔的这个老师，不是一般意义上的歌剧当中的惯常音高音来演唱的女主，而是一上来就带有一种稍低沉的收缩的千亿的音调。而相反，麦克林一开始就有一种。紧张低沉的，仿佛带有一种进攻的姿态，以一系列连续的急促的多音节的单词作为他的唱词，然后一路走高，在那个 Innocent Crime 那一曲达到最高，就如他的人生啊，一路向上爬，爬到巅峰万人之上的地位一样。那么他最后竟不可理解的突然的 downfall 于伊之尔的眼中，就他这么一个奋进青年啊，全城上下都认可他，怎么在他伊之尔的眼里？就只剩下了鄙夷、蔑视和惧怕了呢。然后在之后的对唱中也很有意思，在二人的唱词变得一致的合唱之前呢，就是那个 I see you downfall in your eyes 这句歌词之前，麦克林一直从低沉开始的一连串紧密的质问性唱词，也是逐步走高的，他的音调逐步逼近伊坠尔此时相对较高的音调。暗示着他对伊坠尔的追求，实际上也是一种不断的挣扎、向上爬的过程。而伊坠尔此时与麦克林的进攻性的紧密唱词刚好相反，他虽然音调较高，但是确实把声音拖长的问出这个 “why”， 然后几个没有句法的词语并列的蹦出来嘛 s i n g e r t r a i t e r c r a v e n c o u s i n 表现了一种看似是女性的歇斯底里，但这是一种崇高的歇斯底里。因为他看到了这个挣扎奋斗的权力的游戏的本身隔离性的解体，最后只剩下了这个 traitor， 只剩下了罪恶和背叛。所以在他身上总的反映了一种托老笔下的女性角色的一个基本特征，就是他们绝不是那种继续在权力的游戏里挣扎的，然后最终在力量上战胜男人的女强人，而恰恰相反，女性不同于活在自己成就云端当中的男性，而深深的意识到了。那种成就是一种作茧自缚的诅咒的根源，那么他不能理解男性对自己的造物和诠释的那种近乎偏执的追求，所以他就要对他们问出 why。而且在这个魔界当中 ，Elwin、er、喊出那种 “I am no man” 的时候，也不是在宣扬自己作为女人做到了男性难以企及的成就，而是意味着他彻底放弃了男性话语之下的评价标准。那么，作为女性的依坠，在这里实际上就有了三重的奠基意义及其形象。那么，首先第一重就是克雷夫特教授所说的先知形象，它对应的正是北方精神当中的对深渊性和无根性的核心关切，就是要明白那个浪游者之问和威亚的含义，要明白 here b i s l a n n 这里的一切都是徒劳，无论什么可以彰显个人成功的成就。背后其实都是没有真正根据的，对他们的追求就会像对魔界的追求一样，在无尽的权力欲望当中自我蒙蔽。所以伊坠尔必须像《伊利亚特》当中的特洛伊公主卡珊德拉那样，或者像旧约圣经当中的犹太先知耶利米和以赛亚那样，预告出共同体其实实际上已经无法感知的灾难。他看似是在绝望地把这个灾难倒说出来，但是实际上，正如本雅明所说。只是因为有了那些不抱希望的人，希望才赐予了我们以战友为目的的这种创造游戏。只有在这样的绝望当中，才能走向破产；只有在这样的游戏破产之后，整个共同体才能走向 Exodus， 走出埃及，走出过去旧世界游戏的网罗。这个网罗在这里就对应的是诺多族被诅咒的历史命运。这个命运看似是一种来自外部的诅咒，但实际上是诺多族围绕着自己造物所进行的一系列挣扎、作茧自缚的恶果。而恶果之一就是，整个诺多族这个民族共同体实际上已经预见不到了历史自身的矛盾和危机了。所以，伊缀尔实际上一直在选择一个对于没有办法理解历史危机的旁人来说最坏、最有限的选项。就如这个原著里所说，他每当给别人说这个危机将至的时候，别人都是哈哈一笑，满口答应，但实际上没有人真正的信服和理解，反而觉得他神智有些问题了、啊。包括在已经流亡了之后，大家都会选择安全的这个叫巴德乌斯温的这样的逃生之路，结果那条路最安全之路反而是最危险的。因为整个共同体去判别安全还是危险的那个标准，也就是整个诺多族出奔的历史所造成的时代精神，它本身已经失效了。这时候必须要悬置起来，要把自己放逐出整个主流的文明的厅堂之外，像这个浪游者的姊妹篇叫《航海者的这首哀歌》的主人公一样，主动的要退出陆地上的一系列厅堂之欢愉。进入到一个看清楚世界无根据性本质的这么一个视角中去。当然，这里也很有意思的一个传统，就是在从拉丁传统的罗马天主教神学，一直到古英语中古英语的抒情诗当中，他们都会把这个圣母称作 the Star of the Sea 海洋之星。海洋是什么？在整个这个 anglo-saxon 乃至英语中世纪文学的意象当中，都是远离文明的一个荒野之地。但是呢，圣母是海洋之中的航海者的指路明星，也就是说，它代表着一种撤出共同体的牵引之力。它引导的是那些在外流浪的、孤独的海洋上的漂泊者，而就是这种在海洋上的与整个共同体拉开距离的这些漂泊者，才最有可能看到整个文明走向或者说共同体历史中的内在矛盾和张力，看到陆地上的共同体实际上是。陷入无根据的深渊当中的，看到它其实内在蕴藏着危机的。所以在整个中洲神话中，比较悖论的一点就是，至少在第一纪元，整个拯救性的力量都和海洋有关啊。无论是图奥他心向大海，还是这个艾尔仁迪尔他本人就叫热爱大海之人，或者是乌欧牟这种众水之主的力量，也是来自海洋。这些其实就是从描写海洋意象的古昂格鲁萨克逊的哀歌一脉相承下来的。只有在大海上的漂泊的人才能看到城市之间的繁华，实际上是处在动荡的、没有根据的，甚至是徒劳的挣扎当中的。而这样才是一种真正的逃离，一种类似于摩西跨过红海走出埃及的希望。那么，伊甸尔身上的第二重形象就是一种安提戈涅式的律法反抗者的形象。伊甸尔和安提戈涅都是一样，为了自己内心当中的那种不可逾越的伦理而行动。这种伦理在黑格尔的精神现象学当中被称为“神的律法”，它是对人的律法，即共同体或城邦之律法的一种否定性的力量。它的具体的化身就是一种看似狭隘的女人们所关心的家庭和亲族情感,族情感啊。对于安提戈涅来说，这种情感就是她在山洞当中的那种哀嚎，就是丈夫和儿子对她来说都是可以替代的。但是呢，由于他的父母悲惨的俄狄浦斯和伊尔卡斯特已经做过，因此他的兄弟波吕尼克斯对他来说是一种不可弥补的亲情。而在这里，对于伊坠尔来说，这种关系就变成了他和艾雅人迪尔之间的母子关系。我记得《Downfall in Your Eyes》这首歌的一开篇啊，伊坠尔的主导动机就是要保护他的孩子艾雅人迪尔。这当然可以说是刚才提到的天主教传统中对于这种圣母的母性和受孕当中发生的拯救这种观念的影响，也可以说是托老对于受难的母亲的一种纪念。这种家庭伦理对于整个城邦或厅堂来说，自然是一种有限的偏狭的存在。但是恰恰就是因为它的有限、弱小和偏狭被坚持到底的时候，它就是神的律法。所以在刚多林的陷落当中，伊治尔对他自己的孩子的这种母性的关怀和保护之心。最终和乌欧牟的神域的意图对接在一起，而伊缀尔为了将这种内在的律法坚持到底，就宁愿做城邦，也就是他父亲图尔巩所订立的律法的反抗者。他坚决反对父亲以诺多族的律法之名来处死埃欧尔，同时主动的要违背这个封闭城市的律法，在地下开辟出一条逃脱之路
0: 。嗯，我
1: 觉得在面临两难境地的时候，伊缀尔的做法呢，确
0: 实是很有启示意义的。他不仅是自由意志的一个体现啊，也是一个在不怎么可逆的衰败大环境里做的一个非常有意义的、有远见的实事。他遵从自己的内心，做自己认为对的事情，知道如何去变通啊，而不是机械的去服从一些死的规定啊。这与《悲惨世界》里的沙威或者《白蛇传》里的法海形成了很强烈的反差对比
1: 。的确如此，而刚才我们也提到了，伊格尔是从地下开辟出那条路径的。这意味着，它代表着这种精神现象学当中，黑格尔所说的女性所遵循的地下的，其实同时也就是黑夜中的律法。从这个意义上讲，为了坚持这种黑夜的律法，伊坠尔不得不自己把自己主动的流放出了厅堂，就是刚才提到的古英与哀歌浪游者的姊妹篇《航海者》中的主人公一样。那么，因此它也就成为了。隐退在厅堂和白日之外的孤绝的漂泊者，而麦格林其实是恰恰相反的，他要从微光进入到阳光当中，而伊丽尔就是要把自己迁移和隐藏在黑夜当中，因为只有在黑夜当中才能看到星星，所以他们所代表的两种原则就只能意味着他们最后只能互相伤害了、啊，也就是那首歌曲的标题所传达的，他们要互相让对方 downfall。坠落，而在中洲历史第十卷第五部分《神话的蜕变》当中，托劳写下了杜内丹人对刚多林的陷落的名字的记载，也就是星辰的传说或刚多林的陷落与星辰升起的传说。星辰的升起前提是要有黑夜的存在，那么伊缀尔凭借着对有限性的坚持，撑起了黑夜之律法。既能够在陷落的灾难之夜中树立起一个导向下一个历史环节的新的历史原则，这个历史原则就是如它的蓝色矢车菊形状的个人徽章的名字 m a n u a l u i n 当中的精灵与 mania 一词一样啊，就是 m a n u a l u i n 这个词本身是天蓝色的意思，但是这个天不是一般意义上的天，而一定是夜空，因为 mania 一词在昆雅语当中的含义就是 man el。朝向星辰，也即使朝向微光，朝向有限性。而这个升起的微光，就是艾雅人迪尔那直射万民之身的星辰。所以，托老晚年在第344号信件当中，仍然强调这个故事是关于伊缀尔和艾雅人迪尔的故事，好像把主人公图奥亮到了一边。这正是因为他们母子二人，这实际上代表了有限者的黑夜之律法和发出有限之光辉的希望之星辰。那么回到陷落的这个文本当中，伊坠尔在这里的第三重形象，就是和晚年的贝尔伍夫一样的绝对渺小的对峙、绝望的有限者。这也是后来所有的中周神话当中的小人物推动历史的主题的一个发端和奠基之处。如果用一个词来形容托老对伊坠尔的表述，那就是“免官徒贤者”，也就是不戴帽子、不穿鞋的意思、啊。这也是在《战国策》当中呢，“唐雎不辱使命”一篇当中。秦始皇用来形容地位低下的庶民的，也正是因为伊坠尔的这种不修边幅的外貌特征，所以他因此才得到了人送的绰号“银族 ”（Kalibrind）。除外，更进一步，和所有的先知一样，他所说出的话都无法被共同体所理解，是属于一个被共同体当做有神智问题的一个异类的被排除的存在。而对伊坠尔的这两点描写，也分别从外在和内在的体现出了一种北方日耳曼英雄主义最重要的特征，也就是《浪游者》中提到的词汇 w e a l o o d worldly（ 世间性和纯俗性）以及 elvslitch（suffering、hardship， 苦难和隐忍）。这个词同时也有 childbirth 或者德语中的 arbeit， 是一种对于母性的孕育和生产力量的描写。这就如同旧约圣经的士师记之中，隐忍地躲藏于丈夫巴拉之后的以色列之母底波拉一样，伊格尔必须躲藏在图奥之后才能实现他的计划。在天主教的传统当中，底波拉实际上就意味着作为耶稣妻子的，在世间和历史中行走的召会共同体。她和圣母玛利亚的无殿受孕都是象征着整个尘俗的世间将会自我孕育着拯救。所以伊卓尔最终孕育了埃亚人迪尔，也就意味着一位在绝望和苦难中孤绝坚挺的母亲，在死因中产下了一个真正懂得自己有限性的真正的微光之子。这和古英语当中的弥赛亚是一致的，在那里基督被表达成了一颗星辰，而非传统的五加大拉丁文圣经中光芒无限的 Orion 太阳。这种有限性和世间性，经由伊缀尔和艾雅人迪尔的奠基，中州神话才因此继承了来自北方的深渊意识、无根意识和有限性的意识，以及一种 worldly transcendence 来自世间的超越性，包括在刚多林的陷落的战争中，啊，这场外在的对决当中，众领主的那种。明知不敌也要亮剑，已经不再以把城市本身得以保存下来的这种胜利为他战斗目的的孤绝的不抱希望的战斗，也就是这种来自北方的对于有限性和世间勇气的一种生动的外现。最终，他在后来的《贝伦与露西安》以及《霍比特人》的传奇中被进一步的发挥，并最后在洛希尔人坚守海尔姆深谷的战役当中达到了顶峰。最后，我们在这里就可以回应一下上一次 Sil 老师在善灾那期关于 U《U Catastrophe》的讨论啊，就是刚多林的陷落乃至更为绝望的胡林的子女，是不是一部带有善灾性质的作品呢？我的回答在这里是肯定的。如果说胡林的子女代表着一种彻底的透彻的绝望，而贝伦与露西恩代表着一个相对美好的 Happy Ending 的话。那么，按照写作的顺序来讲的话，冈多林的陷落就是这二重原则的共同的奠基之处，是他们共同的秘密与发源地。它证明了两者之间虽然彼此对冲，但是在最后是真正的共属世界的命运当中的。正如在创世之初就已经确定，那第三乐章的最美之处就来自于他的哀伤，而正是这个哀伤的黑夜之律法。给出了最绝望的残酷，才让流亡的诺多族和人类得以意识到围绕着精灵宝钻的力量争夺游戏本身的荒谬性，并且和浪游者还有贝奥武夫一样，在面对绝对的黑暗的孤绝挺立中，召唤出那大希望之星的降生
0: 。嗯
1: ，说的真好。那我们也祝愿
0: 大希望之星可以照耀我们每个人的前路，秉持善念，直面坎坷。永远不要放弃希望。感谢 Ariel 同学的精彩分享，希望以后呢，你也可以常来树叶做客，甚至呢，也可以和你的学习小组一起来分享一些你们自己的研究、学习心得和人生感悟
1: 。好的
0: ，今天的分享就到这里，感谢大家的收听与陪伴。大家还记得我们前面提到的阿尔达之前这个音乐创作团队吗？今天呢，我们就在阿尔达之前创作的这首超好听的《Downfall in Your Eyes》中。结束我们这期的节目，我们下期见，拜拜，
2: 拜
3: 拜。<音乐><音乐> With tire force and pain, weeping then a voice of morn. Black smoke smothered the breaking dawn, and then upon me the darkness comes. My glen, evil he's become. From my arms he took my precious babe and flung him into the raging flame. And then I thrashed and turned and tried to scream. Michael, let go of him. But then I stand on an hour. Oh, it's but a dream. I see your downfall in his eyes. I see a doom I cannot fight. I hear it knocking, knocking on the seven gates. Who shall now take him to my breast? The shadow gathers around us, and engulfs us.
2: We're clear.